0: Bonjour François Asselineau. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Je disais tout à l'heure que vous étiez un grand spécialiste de l'euro, vous êtes aussi le président de l'Union Populaire Républicaine. J'imagine que, comme nous tous, vous attendiez les résultats de cette rencontre qui a été parfaitement orchestrée au terme d'une extraordinaire dramaturgie. Euh, — Oui, vous avez raison. On a l'impression d'être un petit peu à l'opéra, vous savez, avec les chœurs qui disent, qui chantent marchons, marchons, et qui restent sur place. Donc effectivement, j'attendais... Euh, en vrai dire, j'attendais pas grand-chose, mais j'étais curieux de savoir ce qui allait sortir de cette montagne... Et comme d'habitude, c'est une montagne qui accouche d'une souris. Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé dans votre éditorial, que j'ai beaucoup apprécié, euh, ça n'est pas la première fois, c'est maintenant quasiment tous les deux mois ou tous les trois mois que l'on nous annonce qu'on vient de sauver l'euro. Rappelez-vous ce qui s'était passé euh, à la fin juin, euh, où il y avait eu M. Sarkozy, M. Fillon, M. Barouin, euh, qui s'était répandu à la télévision française que tout était, que tout était réglé. Bon. Euh, il faudrait peut-être un peu repartir du début, si on veut on bien comprendre les choses. Euh, au risque d'être un petit peu technique et de surprendre vos auditeurs, nous n'avons pas de monnaie unique européenne. Ça, c'est un des grands, grands, grands secrets. Vous voulez dire quoi Nous n'avons pas de monnaie unique européenne. C'est un des grands secrets que personne n'explique jamais aux gens. C'est qu'en réalité, d'un point de vue juridique, la France a toujours sa monnaie, l'Allemagne a toujours sa monnaie, la Grèce a toujours sa monnaie. Sauf que depuis que nous sommes entrés dans la zone euro, la monnaie de la France s'appelle l'euro, et ça a un, un billet qui est le même que la, même, la monnaie allemande qui s'appelle aussi l'euro et qui a les mêmes billets, ou que la monnaie grecque qui s'appelle l'euro et qui a les mêmes billets. Bon. Ce qui a été décidé, c'est donc que toutes ces monnaies seraient désormais, porteraient le même nom, auraient les mêmes billets, pourraient circuler librement au taux de change de 1 pour 1. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est la différence Mais c'est une différence de nature juridique. Quand vous avez... 1 million d'euros en Grèce, dans un compte en Grèce, là, la banque du Pirée, vous détenez 1 million d'euros de créances sur la banque centrale de Grèce. Et si vous transférez ce 1 million d'euros en Allemagne dans une banque, par exemple, à Düsseldorf, d'un seul coup, vous avez toujours les 1 million d'euros. Mais cette fois-ci, quand ils sont localisés dans une banque commerciale en Allemagne, ils deviennent une créance sur la Bundesbank allemande. Alors, la contrepartie juridique et comptable de ce système, c'est que le, la personne qui avait, euh, le grec par exemple, qui avait cette créance sur la banque de Grèce, s'il la place en Allemagne, c'est parce qu'il prend peur, parce qu'il pense que la Grèce est en faillite. Et donc, il transforme, si vous voulez, sa, sa citrouille se transforme en carrosse, comme dans le conte de fées, il, euh, il se transforme en, en, en un million de créances sur la Bundesbank, qui est considérée comme solide. La contrepartie de cette affaire, c'est que c'est la Bundesbank allemande qui voit gonfler son bilan d'une créance sur la Banque centrale de Grèce. Alors c'est là, c'est ce point-là, qui est un petit peu technique, mais je crois compréhensible, qui est l'explication générale de tout ce qui se passe. Parce que pourquoi les gens disent en France « Oh là là, ces salauds d'allemands, ils ne sont pas solidaires, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça ?» ce il, faut, il faut comprendre un instant la position des Allemands. Les Allemands, ils voient arriver de plus en plus d'euros, qui sont des créances sur des banques qui sont en quasi-situation de, 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 de défaut de paiement, la Banque de Grèce, la Banque d'Espagne, la Banque de Portugal, même la Banque de France, il y a beaucoup de grandes fortunes françaises qui viennent se placer maintenant... En euros en Allemagne. Donc les Allemands ont le sentiment que c'est le bilan de la Bundesbank qui est en train de se dégrader à tout à l'heure. C'est un chiffre secret. Il y a 450 milliards d'euros qui sont allés se placer en Allemagne et qui ont gonflé le bilan de la Bundesbank. Et ce que croient et ce que pensent les autorités allemandes, c'est que tout ceci, en définitive, va leur retomber dessus et qu'ils vont avoir une somme colossale à payer et un appauvrissement général le de la. Toute l'attitude de Mme, enfin, Mme Merkel. – D'où l'attitude de Madame Merkel, parce que si on ne comprend pas cet aspect-là des choses, je reconnais que c'est un petit peu technique, mais si on ne le comprend pas, on ne comprend pas. On présente aux Français comme si M. Sarkozy était une espèce de chevalier blanc et que Madame Merkel était une mégère. Mais en fait, c'est parce que chacun voit son propre intérêt. Hein. Et si M. Sarkozy, d'ailleurs, pousse actuellement à cet généralisé, c'est parce que tout le monde sait aussi qu'un certain nombre de banques françaises sont très engagées sur des créances, des créances grecques. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui face à une solution crédible Non, non, parce que, alors excusez-moi, mais j'ai un peu euh, scrupule à, à me citer, mais ça fait maintenant quatre ans et demi que j'ai créé ce mouvement politique, notre mouvement l'UPR, qui euh, d'ailleurs enregistre euh, des, des, un très bon taux d'adhésion actuellement de l'ordre de 5 adhésions par jour. Je l'ai créé il y a 4 ans et demi, déjà pour sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce que, comme je l'explique, il n'y a pas dans l'histoire monétaire du monde une monnaie plurinationale qui ait duré. D'habitude, elle dure 20, 30, 40, 50, 60 ans. On voit ici que ça fait maintenant 12 ans depuis que l'euro est entré sous forme d'échange interbancaire en 1999 et neuf ans sous forme fiduciaire en forme de billets de pièces, on voit déjà qu'on est à la limite de la rupture. Alors tout ceci pourquoi Parce qu'il y a une espèce de fatalité. Une monnaie impose nécessairement d'avoir une solidarité spontanée. Entre les gens qui l'utilisent, hein, ça, ça a été d'ailleurs démontré par un prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années qui s'appelait Robert Mundell. Donc pour avoir la même monnaie, il y a des, ce qu'on appelle des chocs asymétriques dans la dans l'économie ou dans la, dans les dans les dans, le, dans dans les questions sociales. Il faut qu'il y ait une solidarité naturelle. Or il n'y a pas de solidarité naturelle entre les Allemands, les Grecs, entre les Néerlandais, les Slovaques, les Autrichiens, les Espagnols, les Italiens. Ça n'existe pas. On a beau dire qu'on va vers un peuple européen, ça fait 60 ans qu'on le claironne, ça ne, ça n'existe pas. Voilà. Alors, la véritable question aujourd'hui, après ce qui s'est passé cette nuit, c'est jusqu'à quand Qui va payer Et puis combien cela va nous coûter à tous Alors, d'abord... nous épargne-t-il du désastre Non. Alors, est... d'abord, il y a quelque chose que vous, vous l'avez rappelé, enfin on a demandé et obtenu des banques qu'elles fassent un, un, un trait sur 50% de leurs créances en Grèce. Bon, soit dit en passant, euh, ça prouve quand même qu'il y a quand même de l'argent quelque part. Parce que, imaginez que vous fassiez un emprunt à votre banque pour acheter une maison de 300 000 euros, puis d'un seul coup, d'un seul, vous dites à votre banque, bon, ben, 150 000 euros sont effacés. Bon, donc ça veut dire que, de toute façon, le monde bancaire et financier c'est très bien que la Grèce ne pourra pas rembourser, Et il n'y a pas que la Grèce, la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis. Tous ces grands pays occidentaux qui sont étranglés par le système qui a été mis en place au début des années 70, c'est-à-dire le refus de monétariser la dette, par de, par, enfin de, de payer une partie du déficit par la création monétaire, et l'obligation faite aux États de se, de, 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 de se financer sur les marchés financiers ou par les banques, donc en payant des intérêts, ceci n'est pas viable sur longue période. Et donc, en réalité, aucun des pays occidentaux ne pourra rembourser ces dettes. Ça, c'est aussi un autre grand secret. C'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose, le Fonds européen de solidarité financière qui a été mis en place. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'il a été mis en place au, au mois de juillet euh... Non, non, non. non. Le 9 mai 2010, ça fait un an et demi qu'on nous bassine avec ce truc. Et on nous a parlé de 440 milliards d'euros. Je lisais ce matin le journal Les échos savez-vous, sur ces 440 milliards d'euros, combien ont été réellement déboursés 9,7 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on va passer à 750, on nous avait dit ça il y a quelques mois, ça allait passer à 750 milliards d'euros. Là, la presse dit qu'on va augmenter la puissance de feu, c'est à croire qu'on est en guerre. C'est le titre que reprennent en cœur tous les journalistes. On va augmenter la puissance de feu à 1 milliards d'euros, 1500, 2000. qui dit mieux Bon, Mais, mais c'est des chiffres réalistes Mais non Actuellement, il y a 9,7 milliards d'euros qui ont été déboursés. Parce que les gens ne veulent pas payer, parce que ce sont des appels en garantie. Mais s'il si, y a appel en garantie réel, Vous savez que ce que ça représenterait pour la France, mille milliards d'euros, en compte tenu de la cote-part que nous avons, ça représenterait quelque chose qui ne serait pas loin de 200 milliards d'euros. Est-ce que vous imaginez que cet appel en garantie soit concrétisé et que la France soit obligée de, de mettre 200 milliards d'euros à la poche c'est évidemment impossible. et Les Allemands ne le feront pas davantage, puisque, oui, ils sont taxés davantage encore. Alors, euh, les autorités françaises disent « Oui, mais non, vous exagérez. Il ne faut pas affoler la population. Ce ne sont que des garanties. On ne débourse rien. Ben » Alors, si ce ne sont que des garanties et qu'on ne débourse rien, le problème n'est pas réglé non plus alors on, on, se, on, se mord, euh, on se mord la queue dans ces, euh, dans ces questions. La réalité, c'est qu'on fait des effets d'annonce, vous l'avez dit dans votre, dans votre éditorial, euh, et puis euh, malheureusement, bah, ces effets d'annonce ne sont que des effets d'annonce. Cela permet de gagner du temps, mais pas du temps Et Bien entendu. Ça. Et bien, le risque est tellement vrai que ça se concrétise, que vous avez peut-être suivi cette année, ce n'est pas une anecdote. La Finlande, la petite Finlande, a été taxée d'environ, ça dépend le ça dépend montant global, mais on dit entre 7 et 14 milliards d'euros pour ce FESF. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'est la France. C'est environ 10% de ce, que, de ce sur, sur quoi sont taxés les Français. Les Finlandais, le gouvernement finlandais, a exigé d'avoir des garanties, des sûretés réelles de la Grèce. C'est-à-dire qu'au cas, au cas où la Finlande serait obligée de verser cette somme et ne serait pas remboursée, eh bien il y aurait des actifs en Grèce qui seraient transférés, dont la propriété serait transférée à l'État finlandais. La France ne l'a pas demandé. C'est-à-dire que nous avons, je me permets d'insister, hein, parce que là tous vos auditeurs doivent quand même te, te dresser l'oreille, la France et M. Sarkozy, qui n'a aucun mandat démocratique pour cela. Monsieur Sarkozy, et le gouvernement français prennent des décisions qui potentiellement peuvent nous coûter jusqu'à 150 ou 200 milliards d'euros, c'est-à-dire des sommes folles, hein, des sommes folles, et, et sans aucune garantie de remboursement. Ce qui a été décidé hier est d'ordre financier, mais pas politique dans quelles conséquences ah, Vous avez raison, les, alors, les Américains tempètent. Le, hier soir, le porte-parole du président Obama regrettait qu'il n'y ait pas de, de volonté politique, mais ça veut dire quoi la volonté politique ça veut dire quoi exactement, la volonté politique C'est comme si vous voulez... L'Europe, actuellement, c'est comme si vous étiez... Un, 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 vous logiez dans un immeuble, vous êtes dans un appartement, vous habitez au deuxième étage, et puis on vous dit que la voisine du cinquième n'arrive pas à payer sa, la voiture qu'elle s'est achetée. qu'il faut que ce soit vous qui payez... Ben, vous êtes quand même assez fondé de dire « Mais attendez, c'est les affaires de la voisine du cinquième, c'est pas moi qui vais payer ces dettes. j'ai suffisamment à faire avec mes propres chômeurs. Pour les États, ils ont des chômeurs, ils ont des sous-emplois, ils ont des problèmes sociaux, etc. La pauvreté se répand partout. » Donc si vous voulez, il y a un vieux proverbe français qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Quand je vois qu'en France, par exemple, la pauvreté se répand à toute allure, on a des chiffres effrayants qui viennent du secours populaire, qui viennent des restaurants du cœur, et qu'on est en train de dire aux Français « entendez, c'est rien, c'est une bagatelle, on va simplement donner 158 milliards d'euros à la Grèce », c'est-à-dire d'ailleurs pas à la Grèce, mais à des banques. Bien, écoutez, il y a quand même un, vrai, un, véritable, un véritable problème. Alors dire après ça, quand on dit qu'on ne veut pas, on dit « mais c'est un problème politique, vous ne faites pas preuve de solidarité ». Je suis désolé, la solidarité, ça doit d'abord aller vers les plus démunis, parmi les Français. Et puis ensuite, si solidarité doit y avoir, vous connaissez la position de notre, de notre mouvement politique, elle doit d'abord s'exprimer vis-à-vis des, des, des pays dont nous sommes les plus proches. En particulier les pays de, de, du, du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, euh, qui sont nos alliés depuis maintenant des siècles, qui parlent la même langue que nous. Il y a beaucoup de Français qui sont originaires d'ailleurs de ces pays. Il y a beaucoup plus de raisons, je suis désolé, de venir par exemple au secours du Sénégal ou de la Tunisie, si on devait y aller, que d'aller au secours de, 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 de l'Estonie ou, ou de la Grèce. Ça n'est pas faire preuve de, comment de xénophobie de dire ça, c'est tout simplement faire preuve de réalisation dans ce qui est nos, nos alliances naturelles. Plus on avance, plus l'idée de sortir de l'euro se fait sentir. Alors, vous avez raison, il y a quelque chose qui est très intéressant. Lorsque j'ai créé l'UPR il y a 4 ans et demi, les gens ont considéré que c'était excessif, que j'étais très excessif, que tout ceci c'était des débats ahurissants, qu'on ne pouvait pas sortir ni de l'Union Européenne, ni de l'euro, etc. Il y a quelque chose que vous avez peut-être noté, Jean-Jacques, c'est qu'il y a quelques jours... Il y a eu une révolte des députés conservateurs britanniques au sein du, au sein du Parti conservateur qui exige qu'à la Chambre des communes à Londres, il y ait un débat sur la sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni. Alors c'est intéressant parce que le Royaume-Uni a toujours quand même été une démocratie depuis... En tout cas, c'est l'un des plus vieux pays démocratiques du monde. Ils avaient une monarchie parlementaire bien avant, bien avant que la France euh, ne, ne connaisse sa, sa, sa révolution. Et donc il est toujours important de voir quelle est l'évolution qu'il y a chez nos voisins euh, britanniques. Euh, en réalité, d'ailleurs, si vous lisez la presse, vous vous apercevez que c'est tout l'édifice qui est en train de craquer, pas seulement... Celui de, de l'euro. Je me flatte, je me réjouis, je suis fier que le mouvement que j'ai créé où de plus en plus de gens nous rejoignent soit en réalité le seul mouvement politique à poser les problèmes sur la table de façon techniquement fiable et avec des solutions juridiquement valides. Puisque vous avez quelques mouvements populistes qui, de temps en temps, disent qu'il faut sortir de l'euro, mais ils ne vous proposent des sorties qui n'en sont pas, puisque, il semble-t-il, ils ignorent la lettre des traités européens. La seule façon de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne par l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. François, enfin, Bruxelles a sauvé l'euro Jusqu'à dimanche, on peut dire ça comme ça Oui, on peut dire ça comme ça, bien sûr. Ça va durer, vous savez, on va nous ressortir, il suffira qu'il y ait une nouvelle attaque. Par exemple, regardez, il y a encore une anecdote, vous l'avez peut-être vue. Il y a eu à un moment des journalistes qui ont posé des questions lors d'une conférence de presse il y a deux jours, où il y avait M. Sarkozy et Mme Merkel qui ont posé la question de savoir, c'était dimanche dernier, qui ont posé la question de savoir, qu'est-ce que vous croyez dans les promesses de l'Italie et tout toute la presse a remarqué que Mme Merkel et M. Sarkozy se sont regardés euh, avec un sourire entendu et en, en soupirant. Bon, ça veut dire que la confiance n'est pas là. Bon, voilà, point. D'ailleurs, M. Berlusconi a fait un fou hier. Il a convoqué la presse pour dire que Mme Merkel était venue s'excuser. Se, de, de ce sourire qu'elle avait eu entendu. Après ça, il y a le porte-parole de la chancelière hier soir qui disait « Mais non, ce n'est pas vrai du tout, Mme Merkel n'a pas eu à s'excuser. » Enfin bon, au bout c'est la Cour de récréation. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucun, aucun... Depuis 60 ans qu'a été signée, euh, qu'a été lancée la, 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 la communauté européenne du charbon et de l'acier, depuis 54 ans qu'a été signé le traité de Rome, on nous explique qu'on euh, va vers plus de prospérité, plus de paix et une, et une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, c'est dans le préambule même du traité de Rome du 25 mars 1957, et eh bien la réalité c'est que c'est tout le contraire à quoi l'on assiste. Merci François Asselineau d'être venu ici nous apporter vos lumières sur ce sujet très technique, il faut le dire. Merci.